0: 来るわなんてことはなかったわ。私だけのものにさ、もうとっくに出会ってたかった。初めてあなたを見たあの日動き出した歯車止められない喪失の予感。
1: 大家新年好，我是老杨，这里是一画一画儿
2: 。鸡贼、啊、知道这个这期节目是明年上
1: 。<笑><笑>因为我们今天录的这个时间点就已经是年末了，年末了,年末了年末最后时刻了。今天三十一号对吧、啊？对，再过几个小时就要到这个跨年了。嗯、哎
2: ,哎，对
1: 我一会儿要去跨年了。你去看演出，哎、我去看红白
2: 。大家好，我是 DJ 瓦塔纳。我他那不想忘记怎么说日语
1: 。我哇斯雷他古奈
2: 哎，嗯，这不就刚才的这个，因为这个终结篇预告这个，哎宇多田的这首新歌啊、嗯，里面有一句就是不想忘记的事哎，其实是不想忘记的事情、嗯、啊。今天开节目开呢是用这个 EVA 开的啊对 ，EVA 对的新预告片
1: 哎，就在动动漫迷心中是一个大事了，是
2: 个大事了，明年要上啦、啊，新剧场版最后一部了，所以。里面这个真智同学的还给了一句台词哈，嗯，叫娜拉，所有的 e v a 对吧？日、嗯、日语的这个语法也挺奇怪的，すべての什么 evangelio、嗯、其实就是 ev a 的一切、嗯、对吧？对、嗯、对对对对，是不是这意思？而不是所有的 ev， 就如果翻成中文更通顺的理解，应该是关于 ev a 的一切还是怎样
1: ？我觉得两层意思都有
2: 。哎，我大概理解，嗯
1: ，反正蛮期待的
2: ，而且这一路跳票嘛。
1: 嗯，终于结束了，而、呃、不是终于也是终于结束了，<笑>所以我们就在 EVA 的歌声中告别了 2020， 告别了2020、哎。同时哇哇告别了旧的工作室。哎，对了，从大红
2: 口搬搬到了大红口、这
1: 个。对，当然我们一画一画的这个录音室，嗯，播音室，哎，哎也搬到了这个还在还在大红口。经过了忙碌的一周吗？对，对，跟大家说声抱歉、哎，上周我们就又。哎，跳票了，对，延期了，嗯，反正就是没有新
2: 节目上、嗯、是是是嗯,嗯
1: ，不过我们也没收到大家热烈的呼唤,的呼唤，哎呀，还在等呼唤呢是吧、
2: 哎？对，怎么就没有呢？真是的是，嗯，行吧，嗯，行，嗯、行我们更努力一点哈，嗯，现在收拾的有点七七八八了，乱、嗯、七八八了嗯，嗯，有什么感触吗？有从零开始的感觉吗？嗯
1: ，还是有，还是从一开始的、嗯，到底是零还是一啊？零点五
0: ，<笑>哎呦，零点五很奇妙了嘛、呃。零点五
1: 零，二零二零这这个、这个、比较混乱的一年，呃嗯嗯、这个哇哇还是迈出了一小小步、呃，做了第一次，第一个做艺术家也做了第一次展嘛，嗯。哎、啊，但是，所以我们对新的一年还是比较期待。
2: 反正2020年必然就会变成，其实是挺想瓦斯类、啊、之类的对对对，但是就是挺想忘记的。但感觉会是一个忘不掉的一年呢。嗯,嗯，其实就真的、嗯，呃，现在还有点不知道。我不知道你是怎样，其实我有点恍惚啊、嗯，就有点不知道怎么就过了一年，这一年到底发生了什么？是啊，我觉得
1: 大部分人应该还是差不多，嗯、都是挺恍惚的这一年，嗯、就就不知道怎么就过来了。嗯，那种心情挺复杂的。嗯,嗯挺复杂的，挺复杂的。嗯
2: 嗯，是难以总结。对，就感觉我们对我，我们也很难描述对我们的冲击或者影响是什么，对吧？表面看起来没有那么剧烈。对，但真的真的还很难说，可能。但最大的一点就是，我回想我去年十十二月还是一月，我们录节目的时候，嗯，我在猜想我们是不是能在半年就有更正常的一个恢复，一个更正常的生活状态啊对，或者怎样？然后很明显，嗯。嗯不管是经验还是预 判， 都是都是失误的。
1: 对， 嗯， 现在看下 来， 明明年上半年能不能结束都是个问号。对对 对， 明年都不敢
2: 轻易的做什么预 想， 我觉得对现在。但不管怎么样，还是抱着最大的希望吧。我们去努力嘛。
1: 对，所以，我们这一画一画的这个播音室，现在也有个挺大的改观。哎，呃、
2: 具体的改观就是，好像桌子、嗯、他妈的对格调上去了，就
1: 感觉哎，录音条件上去了。哎、呃，其实设备也没变，设备不变，哎、就是加上张桌子而已。啊、哈哈哈哈桌子
2: 从他、嗯、从那个什么
1: 矮桌，哎，从矮桌
2: 胶合木板变成了实木木板，对、嗯哎、
1: 对，变成正常的高度的桌子。
2: 哎，正常。高度以前都是席地而坐，嗯，其实挺有仪式感的，嗯,嗯我觉得那种坐地上也蛮有仪式感的。可能大家一直都不知道，我们录节目之前啊，在搬工作室之前，都是坐在地,上录,、嗯、坐在地上录的，对，坐在地毯上录的，是，甚至都不想说很高兴，二零二零年过去了，嗯嗯，因为知道的和不知道的糟糕的事情还挺多的，对，对而
1: 且还没结束，问题是，而没结束、呃，而
2: 且我觉得还没有被很好的梳理，嗯，就。就说让他过去，我觉得也是有点草率，某种意义上啊嗯。嗯好了，是说点不先不说什么实事了，稍微说点文艺的，我们就进我们主题吧。啊、好的好的你。你最近有什么文艺生活吗
1: ？呱呱看完了
2: ，《瓜岛的威尔·胡耶万》。哎，你终于看完了。哎、终于看完了。好的好的，恭喜你恭喜你、嗯。之前也提到一点嘛，就呱呱的这个这部这部美剧 HBO 上的。跟我还提过的另一部叫《亢奋》，我觉得这个中文翻译的也不是很好了，嗯、还有点有点关系。嗯，关于这种青年的成长，还蛮有趣的，我觉得非常好。亢奋我没有没有像那个没有像《VR 护卫二》那么推荐了，但还是可以看吧。嗯，话题有些相似之处。嗯、不同身份的青年面对成长这件事。呃，面对自我认知这件事，面对当下的环境吧，呃、啊，面对各自的经验，嗯嗯的这些，哎，如何勇敢的去成长，如何努力的寻找自己的方向之类的，说的这么这么鸡汤，但其实没有这么鸡汤了。我现在只能用这么鸡汤的话来总结啊、哦，嗯，对，但其实这是很具体的，甚至是,是我觉得虽然是青年的故事，但对成年人我觉得是蛮有启发的。嗯、啊，毕竟导演也是成年人嘛。可以晚点跟大家分享一下，嗯，对的，嗯好，我分享一下我的这个年终的最近的啊，嗯，文艺生活，就是去看了个港产片，那虽然是被推荐的了，然后我其实，呃，是之前也讲到豆瓣嘛，豆瓣还在用嘛，就是看到了，呃，意外看到了豆瓣的评分，港产片评分还挺高的
1: ，啊，这部啊、嗯，这部我
2: 现在应该是在八点零的范围内吧，嗯，因为。我很意外，一个港产片现在能拿到八分、嗯，而且是个主流院线片。嗯嗯，我还挺意外的。是导演是那个岳礼涛啊，岳礼涛嗯。嗯，就是之前说有可能为周星驰捉刀导演了《呃喜剧之王二》的那个导演，其实他是他履历很长了，从从那种香港所谓 B 级片起家。嗯。嗯拍了很多电影了，嗯，而且虽然我没有那么熟悉他了，但我就很好奇《拆弹专家》主流院线片,片能拍成什么样的，我就去看了一下，然后看了以后非常的意外。哎呦，就在剧作上，我觉得非常的意外。嗯、呃、嗯，但我想说什么呢？我看到他的片子不多，就是之前他还有一部什么《家和万事兴》。家和万事惊惊喜或者惊吓或者惊悚那个惊、哎，嗯呃,呃，包括喜剧之王二到这一部，其实他之前的电影我看过，但我印象没有那么深。就这最,最近的这三部我看过的，我发现他的影片有现实背景的预言故事的那种感觉，就是他预言性特别强。人物你感觉他是真实的事件吧？他其实非常戏剧化，非常预言化。就算是这个《拆弹专家二、嗯》这部片子，嗯，很奇妙、嗯，一上来就是，呃，香港机场被核弹爆炸的这一系列镜头，我就是崩溃了，你知道吗？我一直觉得被核弹炸是日本人民的这个<笑>心头的<笑>心头抹不去的情节，对吧？怎么突然出现了在了香港呢？就很奇妙。呃，就不多讲后面刘德华这个人物。嗯从一个爆破专家变成了一个被，呃，香港警局抛弃的，因为在处理案件的时候伤残了，然后被集体抛弃了，嗯，然后变成了从专家变成了坏人，从坏人在犯罪过程中失忆，又被警方，呃，洗脑
1: ，哦，植
2: 入记忆又变成了好人，哇、哦，就是这个正正邪，嗯。的转换特别奇妙，嗯，他表面看啊是个特别俗气的坏、嗯、好人变坏人，坏人,坏人变好人,人,变好人救赎自己的这么一个故事，嗯、但其实他的，我觉得他剧本是蛮厉害的，嗯，就是以我看到的，我觉得他能过审都很奇妙，是吗？对。呃，这个我觉得你有兴趣，你可以看、嗯，然后我再分享、嗯好好。好的，嗯，这个甚至都不方便讲，我操，啊、是吧？好,好，好。然后因为它这么俗气啊，不是，<笑>就是这个主流院线片，它表、嗯、表面上它是一个比较简单的，混合了警匪、爱情，嗯、这么一个兄弟情，特别港片的几个元素来包装的、嗯，和枪战这方面来包装的一个主流院线片，嗯、但背后的。呃，人物设置、文本的书就书写上，我觉得还挺挺厉害的。然后这个岳礼涛好像是15年的时候，嗯、在香港岭南大学拿了博士学位，是文化研究的博士学位。他的他的博士学位的论文，嗯、分享一下他论论文的标题，来，叫做还是英文写的 ，The Progression of Political Censorship、嗯。就是政治审查的进阶或者政治审查的发展，嗯，呃、嗯，某种意义 progression， 我不知道中文怎么对应比较好，大概是这个意思。然后、嗯、这个小标题或者它主题是 Hong Kong Cinema from Colonial Rule to Chinese Style Socialist Hegemony。我、嗯、操！香港电影从殖民管制到中式社会主义者强权，哎，是强权还是霸权？嗯嗯。大概是这个这个主题的一个博士论文，牛逼！你就知道他拍电影，他不会拍一个特别俗气的，呃、的就是这个
1: 背后一定是藏、呃、藏了一东西。对他不会是一个
2: 讨好，嗯、呃，至少讨好这边意识形态的一个电影，对吧
1: ？马上就元旦假期了，哎哎哎哎、哈哈好的，有
2: 兴趣可以看一下，对，一赌一下。是是是，有点小长，两个钟
1: 啊，这么长
2: 嗯嗯？嗯，但看的时候基本还觉得不长。我们就回到今天的主题吧。好的。之前节目也跟大家预告过了，也跟大家提起了。对，推荐了这部我们在看了蒙克的版画展之后，遇到的哎，挪威电影
1: ，挪威电影
0: 是
2: ，嗯，蛮新的， 2 0 2 0年的电影嗯，嗯，对，叫做这个《画家与贼》，嗯嗯嗯。嗯我先看推荐给你，我推荐给你之后，你看了好像印象也不错嘛
1: 。啊、关键字一个是挪威，啊，因为刚好啊，刚看完挪威的挪威对对对对对对、嗯，然后你又跟我说，哎，看完想去挪，想去北欧。嗯、画家的这个角色和这个贼的角色，这这两这两个完全对立的角色的这个这么一个命题。你第一联想到的是说，那肯定是贼偷了这个艺术家的画。但是我就还挺好奇的，一个在2020年这样一个时间拍出来的一个北欧的这么一个。呃，想象中也是一个盗画主题的这么一个电影是什么样的
2: ？我我我是以为当时没有跟你说是纪录片吗？还是说？你没跟我说啊？哦，你可能以为是故事片、呃。对。那你会不会觉得这个名字其实特别俗
0: 气
1: ？嗯、我是觉得有一点俗气。嗯。哎，但是呃，因为整个看了那个看了这个海报的感觉，我觉得可能不是那么俗气的一个那种盗宝片的那种感觉。嗯、然后呢，就另外一个经就是刚才提，正好你提到这个纪录片，嗯，然后我看了以后呢。啊，因为他进就是影片刚开始是用的特别怎么说？哎，感觉是比较 low fi 的一些方式拍摄了一些镜头，而且是一直在变化，有有那个嗯、呃、叫什么监控啊、哎，有手机啊，对，就介质比较多比较多,、嗯、比,较多比较杂、嗯。然后我就很，因为我一直想象是个故事片，然后突然给我一个这个影像，嗯，我就有点懵，我想哎这是个什么片？嗯、哎。差不多一半左右，我就忍不住了，我就上网搜了一下，搜出来就发现它是个纪录片
2: 。哎呀，那是我不好，我没告诉你是纪录片。
1: 嗯，然后我就更好奇了，又感觉这个故事叙述的很好，像是一个故事片
2: 。哦，你其实你在看的时候感觉它是一个在叙事方式上是一个比较特别的纪录片，对不对？对
1: 。然后我搜了以后发现它是纪录片以后，我我再继续看的时候，我。还是挺好奇的，就是说，嗯、用运用的这些素材，嗯，有多少是？是完全真实的，有多少？你已经
2: 因为他的叙事的内容，已经开始怀疑他的那个真实性了。嗯、对对对对对，哦、嗯
1: ，这是我看下来就是感受比较深的一个点
2: 。哦、嗯嗯、天呀，就是这个故事已经让你觉得已经美好的不真实了，是不是、嗯？某种意义上，某种意义上是的。竟然，我其实我倒不至于，就我还不至于，嗯、但确实说他的他在故事。递进递进，嗯，转折，呃，包括表现方式转折的时候，我确实也是觉得有有被惊喜到吧，有有有有意外，有意外。嗯，本来这个标题就特别的，其实我刚才也搜到了这个故事，它确实是也上了挪威的报纸的头版。我感觉挪威的报纸也没啥报的了，就是一个盗窃案也上头版了。<笑>但确实是因为这个反差比较大嗯，哎呀，我们先说说故事是什么故事好了。哎、啊，先介绍介绍，确实是关于画家和贼的故事。嗯，嗯也是发生在蒙克的老家的、嗯、奥斯陆的故事、嗯。主角一个是从捷克，对，可能是生活在布拉格之类的这么一个女性艺术家，叫。芭芭拉吧 ，Barbara， 嗯,嗯，也是刚到奥斯陆不久的一个独立的艺术家、嗯，画画的。他的画在画廊里展出，结果他的两幅比较重要的画，可能是展览中最重要的两幅，挂在贴门面的，在贴门面挂在橱窗上、哎嗯、橱窗位置的两幅画就被盗了。很快呢，公安局就公安局啊，这个奥斯陆<笑>奥斯陆派,<笑>派出所派出所人打电话跟他说了，呃、你的画找到了。呃哎，不是，不好意思啊，不是画找到了，是由于监控的帮助，这个小偷被找着了，对，被确认身份了。嗯、然后意外的是在，在就在这个庭审的过程中，不知道这个艺术家本人这心里是哪些情绪啊？对这件事的反应是，他想了解这个盗贼偷画贼，嗯、他想了，他想给这个盗画者画肖像，嗯。嗯就发生了这样的这个故事缘起，大概是这样的。嗯，之后就是啊，就是整个影片的故事了，就是这这一段画家与贼难以描述的这个友情，或者两个人、嗯、两个人他的牵绊的建立，嗯，嗯还蛮有趣的,有趣的嗯，嗯，非常意外。但我又呃，我想说的是，我又觉得不是说正常，我觉得就是很。我说“应该”这个词也很过分，人的可能性里就是有这种这样一种可能性，嗯
0: ，
2: 确实不知道真实的生活中发生的多与少，嗯，但我倒是觉得，如果这样的事情发生的少，我还觉得挺可惜的，其实，嗯嗯
1: 嗯
2: ，哎，就说说，先说这这个导演
1: ，好呀，嗯
2: ，本杰明李，这导演应该是。呃，挪威本地人，我是本
1: 地人。挪威本地人
2: ，所以他在二零二零年年初，就是入选圣丹斯、嗯，然后在圣丹斯拿了一个评委会的评审团的一个大奖吧，说什么 creative storytelling， 就是创造性的故事讲
1: 述，最佳故事创意奖啊，故事创意奖啊,啊，好的好的，啊嗯、是这么他是意思、嗯
0: 、
1: 不是故事创意奖，因为故事
2: 不是被他创意出来的，是他讲故事的方式，啊、讲
1: 故事方式是。他好像之前就是就完全是一个纪录片的导演
2: ，新闻行业，他是、嗯、好像是 freelance 给 BBC 和什么其他媒体拍过新闻纪录片，嗯、大概是这么的背景的。对，然后这一部好像是他第
1: 二部的长片，是吧？第二部长片，
2: 嗯、第一部长片是关于一个很高段位的国际象棋手的、啊，对，像是是吧？国际象棋手，对，嗯、是是
1: 是，对，嗯，也是个纪录片。
2: 然后这一部呢，是从二零一六年开始拍的，这部纪录片拍了。嗯，三年，嗯，然后减了八个月，八个月嗯，嗯，对，大概是这么个流程。导演本身啊、嗯，他好像当时也在做一些 research， 是关于艺术品被盗的这个历史的这方面的 research，
0: 嗯
2: ，因为他觉得这方面的故事其实并不少，包括蒙克的这个呐喊啊、尖叫啊。2015年的时候，我估计是油画，嗯，版本的，嗯，也丢过三个月，在奥斯陆、嗯，嗯，就他觉得这方面其实是有故事的，
1: 嗯，我看到的,的采访里面，他的他自己本身的背景就是。他自己的，他自己不是艺术家嘛，但是他的家庭是艺术家的家庭、嗯、哦，所以
2: 哦、呃，难怪会做这方面 research 对。对、嗯，所以
1: 他对绘画本身感兴趣，嗯、而且接触的比较多、嗯，所以他就对这个话题也比较感兴趣嗯。嗯，能理解。然后正好遇到这么一个新闻
2: ，然后他就遇到了这个项目，他想，我是不是先拍个十分钟的版本？能卖到就是卖给这种线上的新闻媒体。后来拍着拍着就是深入了，嗯，他在想能不能拍一个，好像是能不能拍一个半小时的版本，是一个半小时的体量啊，可以比如说卖给《纽约时报》或者是英国的《卫报》这样的更大的媒体，嗯，可能是在拍的过程中他发现这个。人物之间的关系啊，内容越来越丰富，嗯、他觉得这个体量能变大、嗯，但是再继续拍，他发现可以拍成一个长篇。哦<笑>、哎，这样子的，嗯、是一步步
1: 递进的。
2: 对，然后其实我看到的是一个对他的采访，是一个专、嗯、呃专注于纪录片拍摄的这么一个网站，就关于这个纪录片的方式。拍摄方式、项目的如何启动、人呃创作者的这个状态是怎样的？提到了一个理论，嗯，是关于这个是借用了销售的一个理论，嗯、叫卖一只卖一只脚进门就是怎么说呢？就是你作为一个销售啊，嗯、上门销售的。嗯嗯如果你的目标的客人已经打开门了，那你最好先迈一只脚进去，嗯进去啊、让这个话能维持下去、哎。你有更多的机会。对，大概就是这么一个理论，嗯、就是先迈一只脚进门嗯嗯。嗯，这个也适用于拍纪录片项目。嗯，就是你这个项目先开始、嗯，慢慢跟进下去。因为纪录片不是故事片，你不知道现实世界的故事会发展到哪一步嘛。对，就是看情况再。决定这个体量，我这个也蛮有趣的嗯。嗯，最后就没想到，他没想到这片子能拍成一个多小时一个长片、嗯。我是看的时候没想到故事能发展成这样，嗯、人物的生活能变化成这样，嗯、也是挺意外的。
1: 就是回到刚才我前面的这个问题，它作为一个纪录片，它到底里面多少的成分是真实的素材
2: ？我觉得他是一个很正直的纪录片作者，嗯、这个是没问题的、嗯。就是你可以相信这个素材都是真实的，嗯，是他真实拍摄的，嗯。但是我觉得，嗯，没错，就是所有作品大家都有作者的，嗯不管在审美上，在艺术上，在各方面的考量，最后剪辑出这个版本，嗯，素材的真实性是
0: 没有问题的，没有问题的
2: ，哎，是真实的素材，只是说在怎么剪辑这方面，嗯，它经过至少有两个阶段，就是第一阶段是他自己剪的。演完了以后呢，他给两个主角都看过，嗯、征求了两个主角的意见、嗯
1: ，所以这两个主角就是真的这个当事人是吗、啊？是当事人呀
2: ，嗯，不要误会，他真的不是故事片，嗯、是是是,、嗯是,是，他确实是那我
1: 就真的是还觉得这两人演的还挺好的、啊，这个蛮真实的。为什么呢？因为他
2: 就是这个，呃、嗯，因为这个导演啊，本杰明里啊、嗯，他就是一个真的非常独立的
1: ，嗯。
2: 呃，新闻纪录片创作者，所以他就一个人
1: ，嗯，哦，就一个人，就
2: 一个人，然后一个斯坦尼康，当、哦、时其实斯坦尼康他是比较传统的斯坦尼康，要上肩要上肩的，一个是、哦、穿在背上的一个系统，还稍微看起来大了一点，嗯，你如果是更。精巧的手持的话，你的存在感会非常低。就时间一长，大家就是你的你的对象不会那么注意你了
1: 。哦、这样子，这我就理解了。嗯、因为有中间有一些镜头，他会突然一下对聚焦，嗯，或者拉焦嗯，嗯，就感觉就是因为它是一个真实记录状态，它可能会有一些突发的状况。嗯、对，他调整镜头嘛，对对
2: ，因为就是他一个人拍，嗯，然后呢，他在选择素材的时候，他、嗯、是按自己的对发生的事情和人物的情绪。他剪了一版，然后他给两个人都看过了，就是画家和贼都看过以后、嗯，根据他们的意见，在某些场景，可能画家觉得其实我这会儿更尴尬，或者我其实更没有安全感，但是你剪的这个感觉可能跟我当时的感觉不一样，他就尊重这个当事人的这个当时的心境，去重新剪辑这个部分、嗯，因为他说我毕竟是要表现这两个人看到的对方和看到的。故事是怎么发展？所以我们要尊他要尊重他的情绪嘛
1: ？我觉得这个态度是对的，是对的。嗯、对我也看到那个采访人，他说，就是因为他需要平衡两个人对于这个呃他拍摄这些素材的这个意见，所以他整个剪辑花了八个月的时间。嗯，嗯嗯还是挺挺挺挺认真的一个记录片，<笑>挺认真的嗯。嗯，是的
2: 。可能大家还不知道故事是怎么样的呢，稍微讲一讲。就是这个杰克出身的这个艺术女艺术家，哎，我我怎么一个说到艺术家要开始查呢？就是因为他画的这种偏照相写实的画风呢，我其实不属于我喜欢的画风。啊，所以刚开始的时候呢，我会有一点对这个。因为他是画这个画风的话，我会有一点嗯先入为主的这个刻板印象、嗯哎，我会觉得这个人的故事会不有趣、哎，因为他的画风是对我来说是不有趣的。哎、当然很快就这个故事的演进已经完全打破了你的对画风的固有印象了。是的，就非常好看，啊，非常戏剧性。啊，除了对照相写实的这个刻板印象之外，嗯、刻板印象之外，这个。画家与贼这两个符号的刻板印象、嗯，其实我看标题的时候也很重，嗯，就觉得是一个典型的什么艺术家对吧，范儿提的特别高、哦、对吧？然后贼是一个多么猥琐的一个形象，嗯、然后他们之间有什么戏剧性的冲突、嗯、对吧、嗯？最后发展完全不是这样，嗯，也消除了这个刻板印象，也特别好。就其实作为一个年轻的移民的艺术家，他是一个真的是在努力。以职业艺术家的身份生存下去的一个状态，嗯，
0: 是的
2: 。然后很难得的开了在奥斯陆开了他的一个个展，然后就丢了两幅画。对。对然后很奇妙的是画没找到
1: ，这个人找到哎，人
2: 找到，罪<笑>犯找到了<笑>、嗯。更奇妙的是他，我觉得他真的是一个就是特别感性也有真诚的人真，真挚的人吧。真的很真挚的。人、嗯。嗯，又非常其实非常勇敢，又有好奇心。对。<笑>又有同情心，我操！先把好话都说完了、嗯，就是没有这些素质，我觉得就是这些不是不是素质，就是性格中的一些内心的一些本质吧、嗯，他不会做出这样的决定，说他想了解这个贼。虽然他有一部分冲动是来自于他想知道他最重要最重要的这两幅画去哪儿了，所以他在开庭的时候，就这个案子开庭的时候，他想他。跟这个盗贼提出，我想画你的肖像，我想认识你，对吧、嗯？故事就这么展开了。嗯，结果其实没有随他所愿，因为这个盗贼他是个
1: 瘾君子。瘾君子，他就说，他连为什么去那画廊他都不知道，啊、他怎么去的他都不知道。<笑><笑>对
2: ，后来他问到他的时候，就是他在确认你真的不记得这画去了去哪儿了的时候、嗯，这个哥哥很真诚地回答说：“哦、我真的不知道了。”对。你要相信一个是四天没睡的瘾君子，四天没睡觉，然后吃了几百片药的瘾君子，怎么会记得当时发生了什么呢？<笑><笑>就很奇妙嗯。嗯，故事没有进展多少的时候，我就发现一两个人英语都不错，<笑>
0: <笑>这个很奇
2: 妙。嗯，尤其是刻板印象嘛，嗯、你对一个瘾君子贼，你的印象是他怎么会有？好的教育背景呢，怎么会有第二门语言的可能性啊？嗯、是吧？对，这这刻板印象吗？甚至他怎么会是个有幽默感、有甚至能平等的，
0: 嗯
2: 呃，跟一个艺术家，对、嗯、吧？这个、我们带光纤引号的艺术家能平等的正常的交流，而且之间没有任何认知知识上的障碍的，嗯嗯,嗯，这么样一种交流呢、嗯？对，都是非常的意外
1: 。对，甚至在我觉得他们在欣赏艺术。的这个层层面上，其实是交流也是没有障碍，的，毫无障碍，不分伯仲。我觉得这个真的是太厉害了，审
2: 美都互不,互不相让。我觉得，嗯，是真
1: 是
2: 相当意外。对，就是到这儿，我就已经觉得北欧到底是什么地方什么地方，太可怕了吧？太可怕了，真的，真的，嗯。嗯对这个你，你你也提到了，就是有一段画家跟着贼，嗯、画家跟着、哎，其实他是个瘾君子。嗯、这个瘾君子叫卡尔、嗯、
1: 贝蒂尔，是
2: 吧？卡尔贝蒂尔诺德兰，嗯、反正这中文翻的比较别扭，啊、嗯，就叫他卡尔好了、嗯。我觉得叫他贼是不恰当的、嗯，他不是以贼为生的。是的，嗯嗯。而故事的发展到后面，他也不是一个瘾君子了。嗯嗯嗯，就叫他卡尔好了。嗯，就是那段很。很令人惊奇、惊艳，对，就是画家跟着卡尔去了卡尔的家，卡尔的家，嗯
1: ，对太可怕了，太可怕了
2: ，你都看到了啥、就是？我都没有太注意，但我已经被吓到了。就
1: 是、对，就是一进一进他的房间，就是呃，几乎啊，我觉得是每一个房间的墙面都挂满了画，嗯，然后。特别有意思的是，这个女艺术家进去以后就感慨说：“我太爱你的这家了，对，因为你的家满墙都是带框的东西。”他说：“我特别不喜欢宜家的那种极简风的设计。”对对对，可想而知，人家是人家是正宗北欧风，是吧？对北欧人，北欧人北欧的都都不喜欢宜家风。就我觉得这个特别有趣。然后在你再看他们两个去，就是这个女艺术家去到这个卡尔家之后，他们他看到那些作品。眼睛都发光，然后就跟他去交流他墙上那些作品。当然，有一些可能是肯定是复制品了，比如说蒙克的画。嗯，这个蒙蒙克开来真的是这个挪威人心中的这个、哦、偶像，偶像特别光辉你说。呃，毕竟是印在钞票、挪威钞票上的这个、呃、人物
2: 啊，蒙克的头像印在挪威钞钞票上的。我还以为把尖叫印在钞票上，也印在钞票上，好像,好像是。嗯啊，好想去反吧
1: 。然后就看到这个卡尔家里面客厅有一个那个吸血鬼，就正好我们上次展览的时候，嗯，呃，蒙克展那个吸血鬼的吸血鬼的一张应该是复制品。然后，然后之后有一个镜头是他跟他的女朋友在厨房做饭，嗯，他厨房里挂了一张尖叫，嗯啊，然后但厨房里那个那面墙也是基本挂满
0: 了
1: ，对、嗯。接着就是他客厅里还挂了很多艺术家作品，然后有一些我就是挺真的挺多的，嗯、而且我觉得。呃，品味还是相当不错的
2: 。呃、啊，你有什么有印象的
1: ？呃，但是有很多应该是挪威的这个本土艺术家，所、嗯、以<笑>不太熟悉。然后其中有一个是叫桑德，嗯、桑德也是挪威本地的艺术家，就是有应该是有一张他的素描画，然后他们俩在讨论是不是原作。对，你记得、嗯、啊？啊那个就是、像是素描吧？对，素描，素描、嗯就是、还
2: 蛮好看，但也情绪蛮阴暗的。蛮阴暗的，对，嗯、
1: 所以桑德画也是挺阴暗的，然后画的也是。嗯嗯，我觉得跟这个巴勃罗还是挺有很多相似的地方，也是在情绪上，情绪上以及他的画作的表现上，也是比较偏现实主义是是、写实主义的这种画风。嗯，对，然后呃，但色彩上可能要比这个艺术呃这个电影里面这个艺术家要稍微明亮一些。嗯嗯嗯，然后这是这个艺术家，然后嗯。然后他们俩就是在那边在那边讨论这个画是不是原作嘛？对，嗯。然后虽然没有很明确答案，但感觉那个这个卡尔是说他这个是原作嘛？嗯，嗯在我们这儿就没没法没没法怎么说认认对这个事有认知，就是一个一个盗贼他家里竟然有。艺术家的名作，当代艺术家的名作原作，是盗贼是瘾君子，瘾君子，瘾君子，瘾、啊、君子，啊、对
2: ，gangster，gangster，、哎、对 ，gangster， <笑>、嗯、哎呦，对，说起来这个 gangster， 这到底有多 gangster 呢？其实他的经历又令我对北欧真的很也也有点困惑。就是他说、嗯，哎，应该是艺术家在跟他聊天的时候、嗯、讲起来他的经历嘛。他说我告诉一点我的经历，他说,说。他的那个社区，他们原来一帮孩子有十三个人，现在只剩两个了嘛？我就想，这个北欧的有这么差的生生存状况的社区吗？不是自杀了就是被杀了，要不就是吸毒过量，对吧？嗯、死了，超出我对一个带着光环的北欧国家的,国家的印象对。对
1: ，我觉得这这个你说这点，我觉得也很有意思，嗯、就是。在我们刚才聊的这个过程，就是说看这个电影的过程，你能感受到一个我们印象中的这个北欧一个很发达的资本主义国家，它的社会福利很、很各方面教育制度都提供很好的一个水准。嗯、所以像他这样的这个呃瘾君子也是受到了很好的教育，嗯、然后你看他的家都不能说是一个很基础的生活水准，我觉得就是一个就是呃很很好的一个生生活水平了。嗯，虽
2: 然我觉得中国没中产啊，但放在这绝对是中产往上。嗯，
1: 他有家里有艺术，还有我看也有音响设备
2: 。你觉得画家与贼，然后发现是个瘾君子。嗯，然后已经蹲过几年牢的一个瘾君子，然后结果跟拍进入他的家，你发现是个正常人家庭、啊，正常人对过的生活品质还真不错。对，你就
1: 就这在这里你会感受到哦，这可能这真的是我们想象中的那个、嗯、北欧的那种,的那种,种生活幸福，怎么？呃，幸福指数宜、啊、居，哎，对，幸福指数或者是宜适宜居住的这种城市一直排名的都是在北欧嘛。对，那那个就是这种感觉。但是你刚才你说到这一段呢，又又突然会觉得说，哎哎，我们想象这种带着光环的北欧怎么也有这种边缘人群？哎，对，边缘人群。十几个人就剩两个了，这这个情况很恶劣了，很恶劣了。这两个特别矛盾的点，嗯、也是挺好奇北欧到底是个怎样的一个国家，怎样的社会嗯。
2: 嗯，我就有一点点猜想，就是这样的社会，它既自由又健全。嗯，就是想放弃自己的人可以去尽情的放弃自己，<笑>我瞎猜的了嗯。嗯，感觉是这样，因为你从这个故事的发展来看，也确实，这个瘾君子这个卡尔啊。他最后没有,没有放弃自己，然后他就进入了正常的社会生活，对非常健康了。对，这在这里我觉得也是非常难想象、嗯，非常难想象、嗯。就
1: 是他社会体制真的已经完善到一个这个境界了。这个境界了、嗯。我觉得这个片子从头到尾，他可能导演或者是呃，就是这个纪录片导演他在记录的时候，他没有考虑这些点，但在我们看来，这些点就印证了这一个事情、嗯，就是说。嗯他的社会水平真的发展到一个高度了，很多小细节，比如说他们那个女女、嗯、这个女艺术家和她的呃老公两个人，因为这个到呃这个卡尔的关系，嗯，会有一些这个争执嘛、嗯
2: 。对，在认识上，在他们两个人的关系上,上，怎么对待这两个人的关系，他们的
1: 看法不太一样。不太一样。嗯、然后就会发现有一个叫呃情侣调调解的这么一个服务。嗯，嗯
0: 他
2: 相当于。嗯心理医生、嗯，心理医生性子水，嗯
1: ，他在专门对于这个情感之间的这个调理，我在想、嗯，我靠，这都做到已经细分市场了，嗯、呵呵<笑>就是这么具
2: 体的生活中的需要吧、嗯？我觉得这也是心理上的需要，也是需要嘛，也有专业的。专业对口的服务给你是吧？嗯，怎么可能呢？这里
1: 是吧、嗯？以及后面说这个卡尔进就再次进入狱。嗯你，你
2: 这种不送你去女德班都算便宜啊
1: 。
0: 你、啊<笑>。我
2: 就是你你你你,你作为一个艺术家女性、嗯，你还不跟这个盗贼瘾君子要交朋友，你太过分了吧你？你还发微博，我真是我们 diss 你。对啊
1: ，<笑>是吧？是的，是的。嗯，接着到后面，这个卡尔就再次进入监入狱嘛、嗯，然后看到。监狱里的那种对待囚犯的那种态度，
2: 那简直是我觉得啊，呃、我我挪威的名片了，快变成嗯。我之前不知道，但是我看了那个 Michael Moore 的那个，我也看了。呃，下一个，下一步去入侵谁？对,对,对，大概是这么个名字。对。接着入侵，入侵,入侵谁？的、嗯。这么一个纪录片儿、啊，他遍访欧洲各国的福利制度和设施，设施嗯、去做采访
1: 嘛，去做采访
2: 。然后北欧的挪威，他就采访了监狱，嗯，就是卡
1: 尔去的那个监狱，嗯、对，叫哈尔登监狱、嗯，它是挪威最大的一个监狱，嗯、应该是，嗯。那真,那个、那真不是那个，我觉得，真不是盖的。就是我
2: 觉得这个大的概念啊，它不是一个体量的大。对、嗯。那中国啥不比你大是吧、嗯？我觉得真的是在健全，就是它它机构的健全上。而这个健全的最基本呢，我不知道。我看到那篇访问是欧洲的其他国家的这个记者在访问他，还是美国的记者在访问他？就是关于卡尔的命运这部分以及监狱生活的这部分，他就说。这个挪威这个国家对于犯罪的态度吧，或者基本原则不是惩罚，而是康复。我觉得这个到现在都很难。在这里普及这个概
0: 念，对
1: ，就是他让你康复到回归社会、对正常生活，对，所以我觉得他这个纪录片里面，包括他自己一开始卡尔受伤进入医院的那个康复、嗯、身体的康复，到他这个监狱给他一个社会生活的康复，嗯、我觉得都是贯穿在一起的。嗯，导
2: 演本杰明里就也说到了、嗯、这样的投资、嗯，这其实属于政府投资，投资政府花很大的钱去建这样的监狱，嗯、然后。呃，不光是维护他的硬件，提供特别丰富的软件的支持，嗯、人员的专业的服务、嗯，相当于服务了。我觉得那简直那个监狱简直是一个服务业。那哪里是
1: 监狱啊？<笑>我跟你说，他住的那个房间，我觉得我那时候在德国留学那住房子都没他那好。嘛<笑>。我相信你，你
2: 也没没心理导师、呃，没事儿对对啊照顾你的心情嘛，对,对,、啊、对吧对、啊？真是这个哦、呃，就说到这个投资真的是值得的。嗯，在他的记录纪录片的这个案例里，又。印证了这个投资是值得的、嗯，就是让一个人经过监狱的康复，嗯，重新回归社会、嗯，然后他也能自己挣钱，嗯，也能给社会提供价值，嗯，就有什么比这个更好呢？对一个社会来说，嗯，嗯我觉得这是下一个阶段的下一个阶段，对我们来说，我们的阶段是先司法公正透明，嗯、再到下一个阶段对犯罪的人。让他回归社会，嗯、呃，对吧？是，慢慢走吧。完全正确。希望我们看得到吧。嗯，嗯对的。嗯，罗<笑>翔老师加油、哦！加油加油！嗯、呃，非
1: 常支持。没办法说
2: ，没办法说，没法说没法说就是在里面他有一个在那个监狱里，他有一个相当于，呃，赛考利基斯特之类的啊，就是心理辅导的这样一个角色，嗯、年纪应该比他大了，嗯、就是。啊、那种自然的、坦诚的交流，你是难以想象。我觉得在一个监狱里发生，哈，嗯
1: ，就跟这个女艺术家和卡尔的交流一样，嗯、就是这个心理咨询师跟这个囚犯的交流，也是一个非常非常平等的状态，在交流、嗯，没有任何的身份、阶级的这个影响，就是两个人，嗯，两个是坦诚的人在交流，嗯，我觉得这感觉真的非常好。对，嗯
2: 、我觉得就这部分就是。啊，不是这部分，就是里面各种各样的这种交流啊，嗯、人与人之间的这种关系啊、嗯，呃，不管是心智上的还是地位上的各各种层面的这种平等和相互的理解，令你觉得这一片子是不是假的，对,对不对
1: ？对对，太美好了，你知道吗？我
2: 是相信这种事情的、嗯，为什么呢？我觉得我在不同的文艺作品，甚至在读书，嗯，不同的书里面，我觉得这种事情是存在的，
0: 嗯
2: ，只是说。我们生活的环境很难，嗯，但我觉得不是不存在的，嗯，就包括麦克 c 尔拍到嘛、嗯，也拍到那样的监狱，监狱里的这个犯人的生活环境，而且犯人是生活在融洽在的、生活在一起的那个环境，嗯、也能想象人与人之间的这种关系嗯，嗯，也算给我打了个底子。的确是，我是想说，呃，怎么说呢？就是人有这个可能性的、嗯，为什么我们就不能努力一点，早点接近这可能，让它实现出来呢？嗯、真的是要所有人一起努力才有可能吧
1: ？你得整个环境达到一个这样的状态，嗯，它才能够大家作为一个人相互的真正的平等和尊重和信信任。我觉得所有这些构筑起来，你这个社会才真的是到和谐社会了，嗯、真正和
2: 谐社会。我我也觉得也是为什么推荐大家去看、嗯，就是首先你要，嗯，不说向往，就是了解人是可以有这样的。
0: 嗯，人与人之间的关系是这
2: 样的，这样更平常的看到这看待这样的事情，我觉得会好一些。嗯嗯嗯、我们。日常中看到的所谓北欧，都是一种把它符号化的去想象的，嗯、化把它童话化的嗯。嗯，我觉得这个片子反而是提供了特别真实的两个活生生的人的生活，嗯、而他的那种经验，你又看似对我来说是特别合理、特别正常的人类的可能性。嗯，呃、嗯，放在我们这个环境，它有一种又带着一些呃有点美好的不真实的那种感觉啊。但我觉得我们能越平常心的看待，而且为这个方向努力的话，这个东西才达得到。不然它永远停留在一个印象中的北欧，嗯、一个特别肤浅的视觉意义上美好的一个北欧，嗯，嗯那个东西特别假，我觉得反而永远达不到。嗯
1: ，去想象的所谓的这个。幸福指数很高，他可能是说很多很很大部分是觉得他的生活水准很高，嗯，那其实不是的，我觉得就是人与人之间的这种关系，他、嗯、真的能达到一个很很很平等的状态，能够享受这个社会，然后让你觉得很很幸福。对，嗯，我觉得你你说完，我觉得也是应应该是我们在这个影片里看到这些真实的这个案案例之后。也让我觉得是可能是存在的、嗯，而且是有可能是会达到的。
2: 嗯，嗯我觉得真的是达得到
1: 。我们刚才说这个监狱嘛，那对一般常识来说，那监狱是这个惩，就是对犯人是一种囚犯是一种这个惩罚嘛？对呀、啊，对吧？但最基本的就是剥夺你人身自由和所谓的这个叫什么政治权利？啊，政治权利嘛。但是你看挪威的这个这种呃监狱，嗯，相对的，
0: 嗯
1: ，人人身自由受到限制。对，它其实，在监狱里，它大门都是敞开的。我、嗯、靠，狱警都不带枪的，嗯、没有配枪的、嗯。然后它有各种各样的活动，各种精神辅导。它不知道我们这是老劳,劳改
2: ，就是一定非要让你。血血债血偿，反正你要长，长
1: 你要长，你要拿你的人生去偿，就是你
2: 越惨、嗯，好像这个正义就越得到了声张，伸张、呃，对，社会就更公平对。对，然后你
1: 就包括他们那个政治权利也是，嗯、我看那个呃，应该也是麦克莫尔那部纪录片说，就是挪威的囚犯，他的他是有投投票权的。说回故事好哈、嗯，就是
2: 这个主角，嗯，呃、卡尔啊，嗯嗯。他出狱之后，他从事的是 sports medicine， 就是体育药物、体育药物的相关工作，嗯嗯、还挺有劲。体育医疗是吧、啊？体育医疗是吧？嗯、我都我都不了解这个是一个什么专业细分。那、嗯嗯、稍微说回去一点，好像一下就跳到了他又进监狱了。对对对对，其实他挺曲折的。嗯、就是故事。刚开始的情况下，他真的还是一个毒瘾很重的一个瘾君子，相对消瘦，对不啦、啊？满身纹身，虽然在北欧纹身好像也不是什么稀罕事啊。巴 a r 画了一幅他的肖像，嗯、肖像里他文质彬彬，穿着白色衬衫吧、嗯，然后戴着眼镜，然后。这个卡尔手里拿着红酒、呃，红酒杯里对对，他从红酒杯里拿，好像是掏一点什么东西出来。看到后面才理解，酒的部分就是红酒，在西方文化里，它象征着耶稣的血
1: 。哦哦吃，啊，那这,这我知道这个理解吧。这个、理解然后他在从，啊、哦，他们有圣餐式都要喝那个葡萄酒。哎，然后
2: 他再从这个杯子里拿出一个脏的东西，嗯、代表他要重新做人。啊、他一个,个给他一个特别积极的暗示，啊、其实。嗯然后这卡尔看完哭得一塌糊涂了，哦、不是、嗯？就是，嗯，感觉他经历过非常不好的生活经历，嗯，才使得他变成了瘾君子，嗯，脱离了社会，成为边缘人。嗯、我们先说叙事的转折好了，是，嗯，就是一开始是以艺术家的。视角来讲这个故事的，然后这个故事的视角一点点从艺术家的视角来观察贼，嗯、这个贼观察这个瘾君子、嗯，一点一点的变成了、嗯，然后变成了从他的视角，甚至来描述自己以及描述他看到的那个艺术家了
1: 、啊、有一个
2: 视角的切换、啊嗯，切换，嗯，这是我不知道你看的时候觉得意外不意
1: 外，意外就是非常意外
2: ，特别突破一个特别传统的纪录片拍摄方式，嗯嗯
1: 嗯嗯就是方式嗯、对。当转折到这个卡尔以他的视角讲述这个事情的时候，同时他讲出了通过一个哎忘记是什么一个状态，反正就是他开始讲述他自己曾经的经历的时候，你会发现他其实是一个非常正常的人。
2: 对，我还没讲到这那我们就先讲，嗯
1: 、没事啊，就讲。啊、确
2: 实，我、嗯、令我意外、嗯，也是令我对又对又对北欧社会又转折了一下。本来觉得他出生在特别糟糕的社区，嗯，嗯嗯生活很糟糕，但是结果发现他其实。教育背景也不差，是年轻时时代的这个青春期时代的生活也很好，甚甚至在体育方面特别好，有一条很好的路给他的，对，嗯，就可以看得到的一条健康的进入社会的路在前面的，
1: 对，怎么就放弃，了？怎么就放弃了呢<笑>、嗯<笑>啊？好像没讲到，没讲到、嗯，其实是没有讲到具体没讲到，因为他前面的影子只是说他怎么会接触到这 g a n s t e r、嗯、是父母离婚，然后母亲带着。弟弟妹妹走离开了，嗯，他一个人跟着他爸，他爸整天上班嗯，嗯，所以他就跟周围的其他孩子一起玩，然后可能就是坏孩子
2: 。然后再说回前面，艺术家开始跟他交流、嗯，开始有一点点依赖，我觉得，嗯，或者相互的慰藉产生了，对。然后这个艺术家也跟他当时的女朋友也是。就是他们相互认识了，三个人也认识了，还帮他们俩画肖像嘛、啊。对对对，我觉得就是当时他女朋友做的也没有错，就是希望他去戒毒。对，但是他就是一直不够坚强吧。嗯。他们最后好像是选择没有去，没有去，然后去艺,艺术家家
1: 里就哭去了。可哭去了。对。嗯、就就被分手了嘛。我
2: 我反而发现他那会儿特别像个小孩儿，就缺乏照顾的小孩儿。我觉得他最脆弱的那一面已经展现出来了，展现无疑
1: 了。这一点，我觉得这个。就是这个纪录片有意思的地方，就这两个人其实有很多相似的地方。嗯，就包括你刚才说这个，就我觉得那个呃女艺术家也是一样的。嗯，她跟那个呃她的老公，嗯，也是跟这个卡尔跟他女朋友这个有很多关系上也是很像的。那你对比就是比如说，呃，她的老公会担心，因为她老公会发现这个艺、呃、艺术家她女艺术家她在画画的时候。会进入到一个非常黑暗的状态，嗯，所以他非常担心他，所以他才会跟他做那样的交流，然后甚至去找这个心理咨询师来帮他去解决这个问题。嗯、我觉得他不一定说完全是因为两个人关系出现了什么特别大的问题，而是说他觉得他的这个在画画时的这种状态是一种非常痴迷，跟毒瘾是一样的，它是一种瘾。嗯而且有一些自毁倾向，就因为发现了这个点，所以感觉很很害怕，希望能够去改变他。嗯，就跟那个卡尔的女朋友发现他还是戒不掉毒瘾，强迫他去进戒毒所是一样的。我觉得、嗯、怎么说，希望拉住对方。我觉得最开始这个。呃，女艺术家在法庭上见到这个，呃，卡尔想要帮他画，除了前面你说的那些点以外，我觉得也是他在内心莫名的会有些地方觉得跟他很相近，所以这个气质也吸引了他
2: 。当时的女朋友强迫他去戒毒的时候、嗯，我两边都特别理解
1: 。我也是啊。嗯、呃，我又
2: 理解他。嗯就是他心里的有一部分需要弥补或者逃避的部分，他必须借助这个东西。嗯，他没有这个东西，他很就是很难过，就是过不了。嗯，我也理解他，但现实层面我更理解他女朋友。你为他好，你觉得你你也得往这一步走，而不是继续去吸毒，对吧？你必须往这个戒毒所走。但是他后来选择了自我放弃之后呢？他说他要去开摩托车，嗯，他要去爽，对吧？他要去。晚上就飙几百公里什么的，嗯、打了个电话给女艺术家，艺术家说你别杀死自己对吧、嗯？你别自杀对吧？别、嗯、把自己玩死，剩下都没什么关系、嗯、对吧？就相互报了个信儿，嗯，<笑>我觉得这种友情真不错，我、嗯、操，
1: 是
2: <笑>嗯，好直白、嗯，然后他就出车祸了，嗯，结果他,、嗯、他出的是汽车的车祸，
1: 对，是好像是倒车吧，倒了别人车，然后被警察发现，然后躲为了躲警察，超
2: 速然后撞了，
1: 撞了、啊嗯
2: 嗯，嗯，我甚至啊，这是我的猜想，嗯、完全没有被印证，嗯，嗯就是我觉得。因为他也是进过奥斯陆监狱的人吧，他知道那个待遇吧。嗯，我在想他会不会我就惹个事儿，我进去反而帮我把毒戒了呢
0: ？是是是。他
2: 觉得他自己做不到，他没那个勇气自己踏进那个门我是不是干一件我觉得非法，我干的特别习惯的事儿，但又能换来有人帮助我戒毒呢？嗯。有点曲折啊，这个逻辑、嗯。但是我在想，他会不会是带有一定的自主的成分去犯的这个罪
1: ？哎，挺有意思的。这个卡尔去到女作家工作室。刚开始聊天的时候，女作家问了这个卡尔说，对，就是
2: 你第一次进监狱感觉怎么样？怎么样？然后
1: 那卡尔就说、嗯：“我觉得很好啊。对”对，对对
2: <笑>你看完谁会不信呢？嗯、对啊，<笑>应该是挺不错的吧？呃、应该挺不错的。所以
1: 你这么说，还真是有可能，他需要借助一个更强的外力，嗯、然后去帮助他走过这个呃毒瘾的这段。
2: 嗯，最后就是他撞车，然后。这个叫髋关节还是什么？就是这盆骨这边，嗯，应该是至少是骨裂吧、嗯，要不就骨折。打了几个钉，打钉，康复，进监狱，嗯、健身，学习他感兴趣的、嗯，然后做基本的劳动，然后跟监狱里的心理咨询师交谈，建设心理，为出狱做准备，然后出狱了
1: 。对。就康复了，真的康复了。现在体格也好
2: ，走向社会了、嗯，然后交了新的女朋友、嗯。新的女朋友是当地的这个呃小学校的校长、嗯，住的房子比他妈女艺术家那房子好一万多倍吧，嗯、也就是就是就是感觉整个人生翻篇了，篇你知道吗
0: ？我靠！你就
2: 根本想不到一个中国人在中国，你能进两去局子，然后戒了毒、嗯，然后你能交到一个。嗯<笑>
1: 小学校长，校
2: 长，很年轻的、啊、<笑>然后住大 house， 住大 house， 湖景，我操，湖景别墅，美逼、哎、呀！就就是崩溃了，你知道吗？真的崩溃了。但我觉得，就是好的点，就是我不认为他是贪图这个女性的生活素质、生活水平，嗯，才去交往她的、嗯
0: 。对，嗯
2: ，我觉得这是最基本的，嗯，就是。两个人真的可能对彼此感兴趣，发现彼此有趣的点吧，
0: 嗯
2: ，那闪光的部分吧，嗯，嗯他也会带那个他的新的女朋友去看他以前做的木屋啊什么的，嗯，蛮好的呀、啊，嗯，我简直说不出其他词儿了，简直说不出来，是真是说不出来、嗯，不知道怎么说了，不知道怎么说。他毕竟又做了，我不知道做了多长时间、嗯，有没有一年，我不太记得了,、嗯、记了。然后感觉就是艺术家和他的关系呢。属于一个好像生疏，但其实又没有生疏的那种微妙的距离感。嗯、对
1: ,对，就这段其实我觉得也是没有那么说的很清楚，因为他其实在监狱里的时候，嗯、卡尔在监狱的时候一直去打电话找这个女主家，但是一直没有接通电话嘛。嗯，然后等他出狱了之后，就又突然就联系上了。他们是不是还相互写信？写信，嗯，对、嗯，对，但这时候出狱之后。才又恢复的这个通讯。嗯
2: ，在、嗯、他养病的时候，这女艺术家是有探望他了，对对对是是
1: 是就是给他鼓励。
2: 然后他也开始一点点视角往他的身上转，嗯、然后他也就表现出来了。除了讲了他自己的经历，他也表现出我其实很理解这个艺术家，艺术家生存也不容易，他也是新的移民才到。这个挪威没多 久， 他很多事 情， 很多情况 下， 女艺术家给他的关 怀， 甚至是已经放在了对自己的生活考量之上了。上 了， 嗯。哎 呀， 然后他就讲述了他看到的这个女性艺术家是一个什么样的 人， 比 如， 呃， 她是独立 啊， 然后不支持所谓的黄马甲运动 啊， 还有什么 的， 她不是一个传统意义上的女性主义者啊之类的。就他真有，他就说的，不光是艺术家，就是你在看我，我其实也在看你。我觉得这一点还真的蛮，从叙事上也特别平等
1: 。嗯，就像你之前说的，他是感觉应该是人本身就具备的一个状态，但是好像我们没有做到。但是在通过这个平行子，你感受到他还是一个有可能发生的事
2: 。就看到这个后来的采访啊，他们在圣丹斯反响特别好嘛。嗯嗯。然后呢，可能是因为这个。卡尔有这个吸毒的经历，进监狱的经历，所以他们参加影展呢、嗯，这个美国方面是不让卡尔入境的，所以他没有跟着一起去。哦
0: ，所以只
2: 有芭芭拉和这个导演，嗯、这个本杰明里去了，然后反馈特别好、嗯。然后后来就是说到，哎，其实他们现在三个人是特别好的朋友，每周一起吃饭。啊、哦就是，就是美好的故事在延续吧、哦，就特别好吧，
1: 真是对，大概就是这样的吧
2: 。呃，我其实不太记得这故事后来怎么结束的，总之他们又又再相见了吧
1: 、啊？女艺术家找到了这个。当时跟卡尔一起去偷画的这个、这个朋友，他说他记得整个事情、哎，然后他想起来他的画是在哪里，在哪里，
2: 在一钢丝灯楼下,的下，刚在楼下、呃、地下室、嗯，但
1: 是就是后来这个女书家就是找到那个画，然后把它又偷出来，所以这个画也就前后也挺有意思，的，就是开始是。这个刚死了，偷了他的花，最后是他又把从刚在家里把这个花又偷出来，他们偷回自己的，对，偷回自己的花。最后，影片的结尾是卡尔帮助这个女艺术家，帮他新的展览去布展，
2: 布展，对,对对对，这是
1: 一个特别美好的结局。就是卡尔也走入了一个正常社会，嗯、这个女艺术家也再次有获得了一个艺术家的这个做展览的机会，对然后他们俩一起完成这个展览的陈列。对。然后最后，影片的这个视角是落在了这个女艺术家背后的纹身上，因为之前的那个，呃，女艺术家给卡尔和他之前女朋友画的那张画,画
2: ，感觉被他改了
1: ，被他改了。嗯，躺在卡尔身上的那个女性，从他之前女朋友变成了现在这个艺术家的艺术家本人了嗯嗯。嗯，对，这个最后的结局也还蛮回味的，嗯、就是他们俩的这段特别真挚的感情。嗯是友情,还是,情还是最后发最后衍生出爱情的呢？嗯、萌生的爱意呢，嗯、还是怎样的？样还是一个超越了这超越这些一个人性的一个爱？呃、哦，开个玩笑，<笑>就
2: 那前前一阵我在听广播节目，嗯、就讨论这个。嗯呃，婚姻家庭什么的，嗯、<笑>一个婚姻家庭一个可还行，公共的呃、哦，有点泪锵锵三人行》的节目、呃，不是播客节目啊、呃。主持人们就调侃有没有男女之间有没有纯洁的友情，嗯、然后另一个主持人就调侃说有、嗯、人结了婚、嗯，夫妻就变成朋友了
1: 。<笑><笑>哎呦，哎说挺好的。哎呦。<笑><笑>
2: 啊，我不评价啊，我不评价、啊呃。但我觉得这是个玩笑、嗯，但我觉得他们之间的情感确实，我还是不想神话他，但我觉得是有可能的。嗯嗯，我只能这么说。嗯，特别好，而且故事的至少现在的状况是，他们三个人都是好朋友了，对、嗯，就特别好。对，这
1: 故事还在发展嘛？对对对对，嗯、所以我觉得也是这个纪录片有趣的地方，就、嗯、是他记录完，他在现实生活中还是在继续持续这个故事。嗯。嗯
2: 哎，好的，差不多了嘛，
1: 差不多嗯，嗯，怎么说呢？就是这个，啊
2: ，我们也是拿这期节目就是告别 2020， 迎来2021嘛，嗯、对吧？就是可能现实生活还没有，还需要努力，对吧？嗯、但我们希望用这样一个特别美好的故事，我觉得在。欧洲和美国上映的反响都特别好，我觉得给大家一点力量吧，我觉得真的是特别好，在内心中啊，嗯、呃、嗯，是是，不是鸡汤啊？是是是,是,是,是嗯嗯是，我觉得大家看了你就理解了，
1: 是嗯，还是留下了对留留给2021留些希望吧。对,吧对、嗯，我觉得
2: 特别拿它开始也是特别好的一个开始吧。嗯
1: 、好的，要不要不结尾哥就正好放一个,个衔接一下，就是昨天我们正好说到那个。日本那个，嗯，那
2: 你你要放丧一点的，还是放那个啥一点的
1: ？放、呃、当然是有希望一点的咯。那
2: 就是偏最后的，最
1: 后一首歌。啊、哦，哎啊，那走起来，
2: 来，嗯，你要稍微在我找歌的时候，你介绍一下他们吗？嗯
1: 、昨天你突然晚上发我了那个这个这支乐队叫 Gazeon， 但你其实听过。对，是呃，应该叫下山吧，好像中文翻译、嗯。然后，呃，正好我是上半年听过的，嗯，我当时听的印象其实挺深的，嗯，只是之前做日本的音乐的这个帮乐的这个节目的时候，我没放进去，因为我其实、这个、太太腰了不是，我是当时是其实是有想是放到年尾在在用的哎有心了一，哎，哦，是我今年听到的音乐还是比较惊喜的一支乐队，嗯、它的风格是。嗯，其实不太好总结，它其实,其实比较混杂，比较混杂。嗯，但是特别，但有摇滚味儿、嗯，就非常摇滚、嗯，而且是有一股挺狠的劲、嗯。然后这个是我觉得，嗯，我当时在它是一月底出的这张专辑、嗯，正好是疫情爆发开始，所、嗯、以我当时听到的时候是觉得这张专辑和当时心情特别特别契合。嗯，就在一个混乱的时时期听听到这样一个。在有一些混乱的音乐，但是他又是在想要打破一些状况，嗯嗯、对一些
2: 其实非常被沉默、嗯掩盖的不好的不好现状，不
1: 对不好的事情。对，而且他这张专辑其实是在疫情之前，应该是去年就录好的，嗯、所以他并不是说一个本身的创作动机不是去。呃，呼应这个疫情，呼应这个疫情的，嗯、它反而像是一种预预言，嗯，所以我觉得特别神奇的一张专辑，嗯、这
2: 是很有敏感度很高的很高的一个艺术家
1: ，而且我之前看了他的采访、嗯，他其实这个主唱是说他本身也不擅长说当一个事件发生时候再来去评论这个事件，而且他呃他觉得是作为一个艺术家应该是能够预见一些什么，对，然后发表自己的看法，对，啊、嗯，这是他的，我觉得是他。从这张音乐专辑里面也是感受的很明显的，
2: 对他对自己这作为一个艺术家的要求，他做到了，感觉对做的特别好，做得特
1: 别好、嗯。所以我觉得他这样，就是这张专辑是我很久没有听的，其实是有一些革命色彩的一个专辑。但同时，呃，我们现在选的这首歌是他专辑最后的一首歌，它是在整张专辑的躁动之后的一个怎么说，保留的一丝希望吧。所以我们选择用这首歌就结束今天的节目，也是结束整个这个二零二零年，用最后的一段歌词结束今天的节目吧。嗯，混乱中度过的日子也能变成幸福，这才是真正的反抗
2: 。好的，那就在这首特别凄凄、嗯、美而有希望的歌声中结束今天的节目。好嘞，新、啊、年
1: 好，嗯，下期见，期见拜拜。